0: Mann oder Frau das Gefühl hat, Sex liefern zu müssen. Die Welt ist ja voller Mythen und Glaubenssätzen über Dus und Don'ts. Das fängt in der Gesellschaft an, das hat gesellschaftliche Normen natürlich. Es geht meistens um Normen in die Medien, Religionen, Gesellschaft, ja, bestimmte äh, Menschengruppen uns hinein einladen oder natürlich auch, wie soll ich das jetzt sagen, nicht einladen, sondern hineinpressen wollen. In der Sexualität herrscht äh, da ganz eine andere Dynamik. Natürlich gibt es auch Menschen, die Sexualität, äh, intime Sexualität äh, mit bestimmten Gruppen teilen. Allerdings, ich sage jetzt mal so, für ganz viele Menschen ist Sexualität doch eine intime Zweiergeschichte, beziehungsweise lebt man sie auch mit sich allein und hier herrscht oft wirklich Sprachlosigkeit. Man weiß nicht, woran man sich orientieren soll, glaubt, was die Medien berichten, hat oft große Scheu, sich mit anderen auszutauschen und das muss man ja auch nicht. Ich arbeite tagtäglich mit Menschen und den Themen, wie kann Beziehung gelingen, wie kann Sexualität Freude machen. Und eines möchte ich gleich vorneweg sagen, niemand muss Sex haben. Aber meine Arbeit ist zu einem besteht zu einem wichtigen Teil darin, Menschen allein oder auch äh, zu zweit äh, über unsichere Phasen, über Ängste, Hürden oder auch Irritationen hinwegzuhelfen, die auch in einer oft liebevollen, aber mehr freundschaftlichen Beziehung äh, passieren können und die Sexualität wegbricht. Das heißt, ich bin wirklich spezialisiert darauf, Menschen wieder dorthin zu ermutigen, sich selbst gut zu spüren und auch miteinander in eine Art Kommunikation zu treten, wie auch immer die aussieht, damit man quasi ermutigt wird, die eigenen Sehnsüchte nach Nähe Wirklich in die Realität zu bringen. Und nein, niemand muss Sex haben, tatsächlich nicht, außer man möchte sich auf natürlichem Weg fortpflanzen. Ich möchte jetzt trotzdem ein paar ganz unromantische Tatsachen über Sexualität hier besprechen, es ist nämlich so, dass es ja nicht nur um diese pure, blanke Leidenschaft geht. Sexualität, das heißt für mich, den Körper, den Geist, die Seele, also irgendwie das ganze Wesen Mensch in eine freudige Erregung zu bringen, in einen Wohlfühlzustand. Und zwar so, dass es intensiv auch in einen Körperspüren hineinführen kann, so dass wir uns so wohlfühlen, so im Moment sind, dass es eben zu einem Reflex, den wir Orgasmus nennen, kommen kann. Das kann durch Anspannung oder Entspannung passieren, durch Streicheln, durch Reiben, durch Drücken, durch Lecken, durch Geschlechtsverkehr, mit diversen Rollenspielen oder Fantasien, mit Worten, mit Blicken, durch Berührungen, allein oder mit anderen. Selbstverständlich gibt es noch ganz viele andere Praktiken, die ich jetzt nicht erwähnt habe, die dem Körper Verzücken bereiten können. Manche wollen gefesselt werden oder fesseln. Andere wiederum wollen ertappt werden, wollen, dass man ihnen zusieht. Wieder andere küssen, Zehen und erleben dabei ekstatische Höhepunkte. Menschen und ihre Erregungsmöglichkeiten, Fantasien und Fetische sind unterschiedlichst, und das ist gut so. Wenn allerdings Menschen und äh, sich mit ihrem Körper in einen sinnlichen Wohlfühlzustand, ähm, der sexuell ist, kommen wollen, dann ist es auch so, dass es dem Herz-Kreislauf-System gut tut. Es werden Glückshormone produziert, der Puls geht in die Höhe. Wenn, äh, wenn jemand anderer dabei ist, also wenn man nicht Sex mit sich alleine hat, sondern mit jemand anderem, dann wird auch Oxytocin, das Bindungshormon, ausgeschüttet. Und durch den intimen Austausch von diversen Körperflüssigkeiten wird natürlich auch das Immunsystem angeregt. Denn allein schon beim Küssen, pro Kuss, werden 80 Millionen Bakterien ausgetauscht. Tja, also es gibt durchaus auch gesundheitliche Vorzüge von wohltuender Sexualität, denn wohltuende Sexualität ist auch ein Teil menschlicher Gesundheit. Sie verändert sich auch ein Leben lang. Trotzdem, niemand muss. Warum ich diese grundlegende Einführung heute so ausführlich vielleicht auch teilweise wiederhole. Ich erlebe ähm, aktuell, vielleicht hat das auch was mit der Pandemiephase zu tun, mit vielen Umstrukturierungen, mit vielen Irritationen und Unsicherheiten. Ich erlebe sehr intensiv aktuell in meiner Praxis bei ganz unterschiedlichen Paarsituationen, dass eben durch Job, durch Kinder, durch eben, wie gesagt, die letzten Monate der Unsicherheiten, der Veränderungen, also die Pandemie, aber auch durch zu viel Besitz, zu wenig Besitz, also auch Geld sorgen, durch Krankheiten und viele andere Gründe, dass Paare so unter Druck stellen, dass sexuelle Begegnungen in einer entspannten Situation nicht mehr entstehen können. Meist oder oft will dann doch ein Teil immer mehr als der andere Vielleicht auch, weil Mann oder Frau durch sexuelle Begegnung zur Entspannung kommen kann. Berührungen fördern das Vertrauen, können Sicherheit bringen. Intimer Austausch stärkt natürlich auch, wenn er wohltuend ist, die Bindung. Wenn also ein Ungleichgewicht entsteht, ganz egal wodurch, ganz egal ob es die Kinder sind, die auch im Alltag viel Berührung wünschen oder fordern, und dadurch das Bedürfnis nach eigenen Körpergrenzen und berührungsloser Zeit entstehen können, sehr wichtig ist. Oder ob jemand durch Druck und Stress vermehrt das Bedürfnis nach nur ich, me time hat. Um sich selbst einfach wieder zu spüren, weil man sonst im Alltag nur funktioniert. Also warum auch immer, es gibt völlig unterschiedliche Gründe. Wenn also ein Ungleichgewicht entsteht, höre ich immer wieder, gerade von Frauen, aber auch von Männern. Ich muss Sex liefern. Wenn ich nicht mitmache, läuft er oder sie unrund. Wir streiten mehr, er schläft schlechter. Plötzlich reden wir über Freunde, die Affären haben. Dann bekomme ich Angst, dass er oder sie geht. Ganz oft höre ich, ich muss Sex liefern. Ich sage dazu, niemand muss das, denn wer muss, der oder die kann nicht mehr wollen. Das geht nicht. Ich kann nicht etwas wollen und Lust darauf bekommen, wenn ich muss. Also das heißt, wenn die Paardynamik da gerade feststeckt, wo einer mehr will und der andere sagt, ich kann nicht, ich muss, dann kann es ja ganz schwer zu diesem Punkt kommen, wo beide das Bedürfnis nach Nähe und Freude und ja, Lust aufeinander sexueller Begegnung haben, weil man eben muss. Und dann wird Sex zu etwas ganz unromantisch, Es ist ungefähr so, wie die Kinder zum Arzt bringen und den Einkauf erledigen Überstunden machen. Ich muss. Jetzt könnte ich ja so ganz auf kognitiver Ebene, also logisch begründbar sagen, beinahe jedes Paar lebt und erlebt immer wieder Phasen, in denen das sexuelle Spiel nicht von selbst spontan und leidenschaftlich passiert. Ganz egal, was der Auslöser ist, es ist keinesfalls das Ende einer Liebesbeziehung mit Sexualität. Ich höre und erlebe tatsächlich immer wieder, wirklich, ich erlebe es immer und immer wieder, dass Paare, die beschließen, miteinander auch wieder in sexuelle, erotische Begegnungen zu finden, einander wieder begehren lernen. Ganz wichtig ist mir auch noch zu sagen, dass Menschen, die bemerken, dass ihr Partner, ihre Partnerin tatsächlich liefert und gar nicht mit dem Herzen oder mit dem Bedürfnis dabei ist, die schämen sich oft später, wenn sie das mitbekommen, was sie da auslösen. Denn es macht Gott sei Dank den wenigsten Menschen Sexualität Spaß, wenn jemand nicht mitmachen möchte. Also sexuelle Nähe und vor allem auch wirkliche Ekstase entsteht, wenn beide wollen. Also wenn du der Teil sein solltest, der mehr wünscht, der mehr braucht, unter Anführungsstrichen, dann sei doch auch du der, der gestalten kann und sagen kann, was brauchst denn du, damit du wieder so weit kommst, dich zu entspannen. Was kann ich für dich tun, damit wir einander wieder näher kommen können. Ich nehme mich zurück und öffne den Raum für dich. Auch wenn die Leidenschaft des Beginns nicht mehr kommt, nachdem man sich sehr oft sehnt, entstehen völlig andere, oft viel reifere, tiefere Begegnungen, die bewusst genossen werden können. Ich erlebe es, dass Paare nach einer oft wirklichen Krise sagen, wir haben jetzt den besten Sex ever, die Kinder sind schon groß oder wir haben jetzt so viel Beziehungsarbeit, auch wenn ich das Wort nicht mag, geleistet, wir haben uns so viel ausgetauscht, wir haben erkannt, was wir brauchen, wir respektieren einander anders, wir unterstützen einander anders, wir haben einen viel intimeren Austausch und dadurch haben wir auch einen gemeinsamen Weg gefunden, um Sexualität wieder gemeinsam zu genießen. Aber zurück zum Beginn, zurück zum Thema des Podcasts. Wie kann es zu einem sexuellen Spiel kommen, wenn man liefern muss? Also eine ganz wichtige, ein ganz wichtiges Werkzeug ist es, aus der Sprachlosigkeit herauszukommen. Weil wenn wir in der Sprachlosigkeit in einer Beziehungsphase hängen, dann interpretieren wir und wir erkennen nicht. Wir sehen mit unserer Brille und haben de facto keinen echten, realen Austausch und Eindruck, was mein Partner, die Partnerin wirklich braucht. Natürlich ist es gerade in einer verunsicherten Phase oft eine besondere Hürde, auch wieder Nähe zuzulassen. Trotzdem. Ich höre zum Beispiel immer wieder Glaubenssätze wie Wenn zwei die Lust auf Sex einmal verloren haben, dann ist der Sex für immer weg. Oder nach, ich sage jetzt x, y, z, manche sagen neun Jahre, drei Jahre, zwanzig Jahre, einem Jahr. Wenn der Sex dann aufhört, das ist ein reines Dogma, dann ist es für jedes Paar aus oder weil länger zusammen ist, der hat eben keinen Sex mehr. Oder der Mann will eben mehr als die Frau. Oder wenn Frau nicht will, geht er fremd und so weiter und so fort. Da würde ich jetzt gerne mal fragen, wer sagt denn das? Sind das Angstwerkzeuge? Ist es real? Und ganz ehrlich, kannst du nicht jetzt einfach sagen, hey, ich ich will wieder erkennen, was ich mir wünsche. Denn jeder Mensch kann in jedem Augenblick sein eigenes Leben und Lieben und natürlich auch das sexuelle Lieben gestalten. Wir können den Schritt zurückmachen, um zu erkennen, was wir jetzt im Augenblick wirklich brauchen, um wieder zur Nähe, Intimität, Freude zu kommen. Denn wir können jederzeit gestalten und fördern oder zerstören und vernichten. Das ist deine Entscheidung. Und auch wenn es oft unerreichbar scheint, es reichen ja oft ganz winzig kleine Mikroschritte. Meine Anregung dazu, was kannst du jetzt dafür tun, um dich wieder gut zu spüren und dann den nächsten erforderlichen Schritt zu tun, wenn du in einer Beziehung bist zu deinem Partner, deiner Partnerin, wenn du alleine lebst, um dem wieder näher zu kommen, wonach du dich sehnst. Natürlich ist übrigens Reden allein auch kein Allheilmittel, denn zerreden kann man ja auch alles und das ist auch nicht förderlich für Lust und Leichtigkeit. Selbstverständlich kann ich hier in diesem Forum im Podcast keine Tipps geben, die in jeder Situation für alle Menschen gelten. Allerdings möchte ich jetzt anregen, sich wirklich darauf zu besinnen, was würde dir jetzt gut tun? dich darauf zu besinnen, was, egal ob du Mann oder Frau bist oder welchem Geschlecht du dich zuordnen möchtest, was wünschst du dir jetzt und was kannst du selbst dazu tun, damit sich ein Weg auftut und wenn es, wie gesagt, ein Mikroweg ist. Wie kann Austausch funktionieren, ob mit Worten, mit Blicken, mit Gesten? Wer sich immer den Kopf zerbricht übrigens, was der andere brauchen könnte, der nimmt sich meistens selber nicht wahr, das ist so ein bisschen wie wortlos im Nebel der Unklarheit zu suchen, nämlich nach Bedürfen des anderen. Da bist du dir doch selbst viel näher. Also wie wäre es, wenn du dich selbst wieder gut spürst? Wenn du Unterstützung brauchst, es gibt eine Million Anregungen, Bücher, Podcasts und so weiter. Meine Anregung jetzt im Augenblick wäre, nimm einen tiefen Atemzug und überleg, was hat dir heute Freude gemacht. Wonach sehnst du dich? Was könntest du? tun, damit du dem ein bisschen näher kommst. Willst du dich mitteilen, kannst du den anderen, wenn du einen Partner in einer Beziehung hast, nachfragen, kannst du einfach zuhören, wenn du eine Antwort bekommst, kannst du respektieren, dass der oder die andere ganz andere Wünsche hat. Könnt ihr gemeinsame Verabredungen treffen, für eine entspannte Zeit zu zweit, ohne bestimmte Erwartungshaltung, die dann einfach freudvoll gestaltet wird. Denn wenn das möglich ist, Freude ist eine große Vorstufe zur Lust, wenn das möglich ist, gemeinsam entspannte, freudvolle Zeit zu verbringen, dann ist der erste große Schritt getan, auch wieder so aufeinander zuzugehen, dass man ein sexuelles Spiel wieder beginnen kann, auch wenn das vielleicht ein bisschen Zeit und ein bisschen Weg braucht. Denn niemand muss Sex liefern, sondern es geht um ein sexuelles Spiel, das beide genießen können. Ich hoffe, dass diese Episode wieder ein paar Anregungen gebracht hat. Ein paar Eindrücke. Ich freue mich sehr, wenn es Fragen, Wünsche, Anregungen gibt über E-Mails. Meine E-Mail-Adresse steht in den Show Notes, aber ich sage sie hier nochmal office.lebendig.at. Jetzt wünsche ich ganz viel Freude, viel sinnlichen Genuss und ja, bis zur nächsten Episode. Alles Liebe!